Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd från AVL Arkitekter. Innan vi drar igång det här avsnittet som ska handla om 1980-talet vill jag bara tipsa om en bok som kommer på Arkitekturförlag i september. Boken 10 byggnader som definierade 1980-talet. Där kommer ni kunna läsa om visionära skolor som Tensta gymnasium i Stockholm och om tjusiga nattklubbsmiljöer som Hotelltunneln i Malmö. På arkitektur.se-butik kan ni läsa mer. Nu kör vi! Det finns en föreställning om vad 1980-talet är som tycks bottna i att decenniet i mångt och mycket inom all kultur egentligen, musik, konst, film, arkitektur har kommit att definieras utifrån det som hände efter 1985. I den där tiden av växande finansmarknad, stigande bostadspriser och börs, biltelefoner, utsvävningar och alla möjligheter med trummaskiner. Men när 1980-talet börjar hänger mörka skuggor över tiden. Slutet av 1970-talet var en tid som bar på många besvikelser i det till synes fullbordade folkhemmets spår. Ett välfärdsbygge tycktes stå klart men klassskillnaderna och segregationen ökade. Här finns också en värld som bär på ett hot om ett kärnvapenkrig, upprustning och kamp mellan öst och väst. Tanken tycks uppstå i detta begynnande 1980-tal att kanske är det det här decenniet som kan fixa allt det här. Mm. Om efterkrigstidens modernism hade slungat sig ut i den internationella världen med nyvunnen frihet från traditioner, hävdat gränsernas upplösning, samma överallt i det industriella byggandet, så blev 1980-talet en vändning mot historiens roll, mot det lokala och mot en ny gemenskap. Ett decennium som i en svartvit värld sökte paradoxerna, som till en början med uppriktigt allvar vill ge plats för fler olikheter, större mångfald, bostäder för alla och som på vägen upptäcker valfriheten. Ett decennium som önskade det som var nära och i skuggan av det moderna projektet började leta i historien. Ett 80-tal som upptäckte de gamla förfallna stadskärnorna som värdefulla och utvecklingsbara. Både för ungdomsrörelser och husokkupanter, liksom för fastighetsinvesterare och entreprenörer. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Halmar. Och jag heter Håkan Forsell. På flera sätt så innebar ju 1980-talet att de stora projektens tid var förbi. Alltså, men ingen hade riktigt formulerat än något alternativ. Och så skulle komma gällande stadsplanering, visioner, mm. byggande. Klassamhället uppfattades återigen. Den dök upp, visade sitt ansikte. Man mm. hade inte lyckats bygga bort det. Nej. Och den långa perioden av liksom, folkhemsbygge och modernism i förening hade också skapat liksom, isolering och brist på gemenskap. Det var ju eh, någonting som allt starkare liksom, 
kom fram som kritik. Mm. 70-talet hade på något sätt blivit en, en tid när man upptäckte det här och började fundera över vad det var man hade gjort. En tid för reflektion mm. i någon mening. Och det 80-tal som sen kom blev ju ändå en tid där man började bygga saker som svarade på de frågor som den här reflektionen eventuellt hade så att säga, satt ljuset på. Och om vi ska konkret placera oss på en punkt där en sån sånt svar kanske formulerades så står det ett blågult hus klinker klätt eh, norr om Stockholm i Upplands Väsby byggt 1985. Det har ett valv som man kan kliva rakt igenom. Och det står kvar där fortfarande i mullret från motorvägen E4 norrut. Några romantiska björkar står framför det där blågula och ger all, hela en är av svenskt allmoge kopplat mm. med någon sorts idé om det nya. Jag sitter med en katalog framför mig för den svenska bostadsmässan i Upplands Väsby som hölls 1985 och på det omslaget så finns det där huset i akvarell målat med rosa tulpaner eh, framför och barn som springer genom det här valvet och ovanför valvet så står det Karlslund med en svensk flagga och ovanför bilden så går solen upp och ovanför solen så står fyra ord, gemenskap trygghet, trivsel och harmoni det är väldigt svårt att säga nej, det där är vi emot. Ja. Vi har en annan vision. <laughs> Precis. Eh, nej, det är en vässa som vill väldigt väl. Som mm, vill krama världen. Den har en aura av postprog, eh, men i byggt format på något vis. Och Mässan invigdes i maj 1985. 2000 människor samlades i Upplands Väsby- eh, Bostadsministern Hans Gustafsson invigde mässan och fyra trumpetare i vita skjortor spelade en specialkomponerad fanfar. Och sen gick man eh, över en gångbro, en tillfällig gångbro över E4 och längs vägen kunde man se bilder av Leonardo da Vinci, Gustav Vasa och Einstein. Det här är en tid som... Fanns, åt... det, någon, fanns det någon gemensam nämnare där? Bara som Jag... stora män som gör saker? Jag tror att... Det, 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 vi kommer komma tillbaka till det, men det finns en önskan att återupptäcka historien under 80-talet mm, som är genomgående och att sätta upp en bild på Leonardo da Vinci kan nog tyckas 1985 som att man berättar att nu ska vi tänka på att det har funnits människor för oss det är ett sätt att slänga modernismen <laughs> över, över bord på mm. något vis och eh, bostadsministern eh, säger så här här kommer vi att diskutera hur vi ska klara en bostadspolitik som gör det möjligt att ha ett gott boende för alla och hur livet och boendet ska bli bättre för de som är äldre och handikappade. Hur vi ska åstadkomma omväxling och gemenskap. Och det som man bygger där ute, det är Karlslund, ett gammalt område där det hade varit, funnits sjukhus. Och man byggde om många, det fanns sådana här gamla bostäder för de som hade arbetat på sjukhuset som man byggde om. Man byggde också nytt en hel del. Och det hela byggdes lite grann som en glad by i rätt så krämiga pastellfärger med en stor park i mitten. Arkitekturen hade ambitionen att skapa hemkänsla. Den skulle vara särpräglad. Den bör vara positiv och inte tungsint och svårmodig, sa man. Och 
I eh, Dagens Nyheter så kunde man också läsa rubriken när mössan hade öppnat. Social gemenskap, arkitekternas mål. Mm. Och jag tänkte att vi skulle hänga kvar lite grann med den här längtan efter gemenskap. För att du nämnde den och den är väldigt intressant. För att det är verkligen en... en en sträng som går genom eh, 80-talets tidiga år. Men för att komma fram dit så måste vi nog ändå backa tillbaka in i det som hade föregått det här. Nämligen eh, det svenska folkhemsprojektet. För att det här idén om gemenskap föds ju långt tidigare. Och den föds framförallt som en kritik, som du sa. Och det är framförallt kvinnorörelsen som bär den här kritiken framåt. Mm. Jag tycker de här orden är så himla lömska för att jag menar, liksom redan Per Albins folkhemstal handlar ju om gemenskap liksom på slutet på 20-talet mm. och nu är det gemenskap igen. Alltså det är, på något sätt är det som man hamnar in när man, man känner sig man hamnar i någon slags fälla av att de betyder ändå olika saker. Eller rättare sagt, den här tanken på att man ska befodra gemenskap formges på helt olika sätt mm. i de här olika epokerna. Ja, verkligen. Och det som nu liksom formuleras det är ju en sorts motstånd mot det man upplevde som eh, social isolering. Mm. Och om man backar till 1966 så finns det en text i tidskriften Arkitektur som poeten Sonja Åkesson skriver som får titeln Gud bevarar mig för Hässelby strand. Det är en skildring av Persigovägen 38 i Hässelby där hon bodde i fem år som hemmafru med tre barn. Där antar hon formen som pilotfru. Mm. Eh, I Hässelby jorden går en pilotfru och vet inte varför hon gråter. Himlen är hög här i skymningen. En fjärran sorg och människorna är som bortkastade. Och hon skriver också vidare när hon ska förklara dikten att den här ensamhetskänslan som hon försöker förmedla Särskilt i skymningen under den stora himlen nedanför de höga stängda husen blev ett sorts svårmod. Och då säger de så här, det man främst måste komma åt tror jag är isoleringen och likriktningen. Och hon knyter ju an där till liksom en, en, mm. en kritik som finns internationellt. Betty Fridans bok The Feminine Mystik, den feminina mystiken som kom 68 på svenska. Där formulerar hon det här problemet utan namn. Det som på svenska fick liksom namnet hemmafrusjukan. Mm. En skarp liksom kritik av den här isolerade hemmafrun. Och jag läste Ebba Witt Brattströms bok Stå i bredd där hon skriver om ja, grupp åtta och Karin Mannheimers intervjubok den här Rapport om kvinnor. Där skriver hon så här att kvinnors frigörelse krävde en stor förändring i samhället framförallt när det gällde samhälls- och bostadsbyggande för att det var en segregering som hon, de, de menade hade drabbat kvinnorna. Mm. Och det första så här idén om en byggt svar på det där eller idémässigt i alla fall, är, kommer 1973 för då kommer en bok av författaren Ingrid Sjöstrand som heter Samhem där hon beskriver en ny vision om samhälls- och bostadsbyggandet och det här Samhem är en idé om ett ja, men någon sorts kollektivboende kan man säga små blandade gemenskaper eh, storfamiljer eh, det gamla närsamhället återupprättat i moderna miljöer utan auktoritära strukturer det där är ju liksom någon sorts 70-talsrörelse som formuleras i skrift än så länge. Det är ett internationellt nätverk av idéer och tankar som, som, som börjar spridas över, över västvärlden under den här tiden. Och det finns ju en artikel som fick väldigt stort genomslag av Gerda 
Weckerle eh, som heter A Woman's Place is in the City som kom 1979. Mm, just det. Ja, den där är ju det är liksom en liten det är liksom en ikonisk text faktiskt där hon pekar just på att eh, det är helt avgörande för att få en, liksom en levande och diversifierad stad är att se till kvinnornas behov. Ja. Att de är att de är grannskapets gräsrötter men de är vid den här tidpunkten helt exkluderade från planeringen mm. och inte minst lyfter hon ju fram ensamstående kvinnor mm. som att liksom, modernismen har i, stor, i väldigt stor grad planerat för familjer ja. och det gjorde man ju liksom på internationell nivå medan de ensamstående kvinnorna hade börjat söka sig in till städerna ja. i andra hälften av 70-talet även på 60-talet för vad, vad ska de göra i en liksom, förort det fanns liksom ett nästan ännu icke-artikulerat problem. Mm. <laughs> Var finns nätverket någonstans? Var finns liksom det värdefulla livet i stadsmiljöerna för de som inte passar in i de här liksom, lådorna som, som modernismen hade skapat? Ja, för det finns, hon, hon pekar liksom på hur kvinnor är mycket mer beroende av en annan typ av kommunikation, mm. en annan typ av rörelse alltså i sin relation. Det här är en tid när, när, när som hon skriver, de, de, de flesta hem fortfarande drivs av kvinnor. Mm. Det är de som gör ha, hemarbetet. Vad finns att butikerna? Hur rör man sig i staden? Hur rör man sig från de som har börjat förvärvsarbeta? Hur rör man sig från arbetet och så vidare? Och det hon säger, utmaningen är liksom att inkludera kvinnornas behov, använda deras styrka på en lokal nivå för att liksom säkerställa att grannskapet blir en framgång eller blir en bra plats att bo på. Intressant det där också att liksom den, den modernistiska arkitekturen var ju väldigt intresserad av kvinnor men bara liksom som kvinnor, kvinnor och deras roll i hemmet. Mm. Men nu går man utanför hemmet och tittar liksom på vad spelar staden för roll och hur den är planerad. Exakt och det där det är så skojigt för att 1979 samma år som hennes text kommer så hålls en konferens i Kungälv med temat bygg och bo på kvinnors villkor och i den skriften som kommer därifrån som jag läste där står det vi behöver för att komma loss från ensamhetens trender stärka de sociala kontakterna på mellannivån. Mm. Alltså mellan familjen och det stora samhället. Och det är staden de pratar om naturligtvis. Mm. Det är den. Och de visar en fullskalig modell av en bostad och dess närmiljö. Och eh, bara för att nämna någon mer sak så, 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 så kommer liksom en skrift 1982 som heter Det gäller vårt liv från kvinnors byggforum där man också pratar om att vi måste skapa de här eh, mellanrummen mellan hemmet och samhället för att uppmuntra till gemenskap mellan de boende. Och det är den här jorden, den här myllan som, som man ska förstå de här orden tror jag. Mm gemenskap, trygghet, trivsel harmoni mm. som skrivs på som kan tyckas liksom storflugna och, och nästan lite tomma nästan nej, nästan ja. lite tomma mm. men i det här sammanhanget så är de på något vis eh, nästan första gången som det offentliga Sverige, en statlig bostadsminister mm. efter 15 år 20 års kamp på något vis tar de här orden i sin mun och faktum är att Verkele i sin text nämner ett svenskt projekt i den här A Woman's Places in the City just det, och det är nämligen stolplyckan i Linköping som, som jag minns från min uppväxt i Linköping på 80-talet som en plats som man lite pekade finger åt och tyckte var lite löjlig det här är slutet av 80-talet och den här är byggt 81 mm. alltså människor som bodde på stolplyckan var foträtta 
och eh, hörde till en liksom, förgången värld, någon sorts proggigt 70-tal som vi som då 1988-89 hade trätt in i en ny, mm. nyliberal era inte behövde liksom, bry oss mycket om. Det var, det, var, det var gammal redan 1989, tyckte mm. man. Fast det bara var sju år då. Men det, det är det exemplet hon använder som så här kan man göra, det här är ett bra exempel. Och det man gör på stoplyckan är ju att man liksom bygger ett, ett ganska kompakt eh, hus. Fyra till sex våningar, lite varierade höjder. Eh, men som till stor del, det är 200 lägenheter med liksom ganska låg hyra. Det är ju allmännyttan i, i Linköping som mm. bygger det här. Men med ganska stora gemensamma utrymmen. Eh, daghem, matsalar... Eh, plats för äldre och yngre att bo i olika, alltså ett generationsboende ja. eh, generellt att samla hela samhället kan man säga i, i ett mm. hus, lite grann som man hade gjort under modernismen i Hässelby familjehotell i lite större skala men alla de eh, hade ju långsamt försvunnit under, under modernismens tid, det var liksom under den tidiga tiden fanns idén om kollektivhuset och här plockar man upp det igen i någon sorts 70-tals tidig 80-tals tappning då men om vi ska återvända till Upplands Väsby bara, mm. för att det här gula huset, det här entréhuset, soliga, härliga huset vid björkarna och motorvägen så kan man se att det övriga som gjordes där inne var ju som sagt väldigt småskaligt och bylikt. Men en detalj som jag tycker är intressant där och ett av de mer uppmärksammade inslagen i Karlslund som för övrigt ritades av Brunberggruppen. Håkan Brunberg och Kjell Forshed som var alltså verkliga pionjärer inom det småskaliga bostadsritandet i Stockholm och fick väldigt mycket kritik på 70-talet när de började plocka upp den här idén om att bygga småskaligt. Mm. De blev närmast utjagade från KTH när de visade sina bilder och sånt där. Men eh, en sak som de gjorde där var att, att rita små enheter eh, i bostäder med inglasade gårdar. Och eh, liksom ett litet torn på hörnet ett glasat trapphus och ett atrium i glas innanför. Och runt det här atriet loftgångar där de boende kunde se ner mot atriet. Och det här var ett, ett, ett byggt försök att skapa en liten, liten gemenskap. Och de här eh, olika husen med de glasade gårdarna, det fanns en som var för ungdomar och en som var för psykiskt eh, utmanade skulle man väl säga idag eh, och en som var för äldre och det var då olika kategorier av människor som skulle bo ja. och umgås på de här gårdarna Men det här kategoritänkandet är ju också en, det är ju en intressant del i 80-talets liksom samhällsbyggande att man mm. börjar tänka just kring eh, man börjar ha de här, liksom, de här etiketterna ja. det är en slags frö till det som sen skulle bli valfrihetens Eh, vad ska man säga, epistel <laughs> men där unga vuxna ja. eh, par med utflugna barn mm. och så andra, de här, alltså att man kategoriserade människor och att det var ett tecken på att man också sökte den här typen av mångfald ja. under 80-talet Jo, det är verkligen så och där, där finns ju trådarna bak till det här 1970-talet som vi har pratat om om man ser på omslaget till exempel till Ingrid Sjöstrands bok Samhem som har under rubriken små nära gemenskaper för alla så finns det liksom en liten cirkel med pusselbitar där hon har skrivit in en massa kategorier som ska få plats i det här nya samhället. Där står det du, gubbar, tonåringar, handikappade, ensamma, invandrare, killar, tjejer, småbarn, farbröder. 
där finns kategorierna, de mångfalden som man söker som du säger precis. Mm. Man kan ju tänka sig att ah, idén om valfrihet kommer med den nyliberala vågen i slutet av 80-talet, början på 90-talet. Mm. Men fröet till det finns ju definitivt även i de här proggiga mer idéerna <laughs> kring, eh, även om, om, om kategorierna kanske är lite annorlunda. Ensamstående med två barn till exempel ja. är, är, är en sån kategori när riksbyggen tar fram en lägenhet. Men... Man skulle med tiden hitta på lite hetare. <laughs> Etiketter Precis eh, Men eh, det är en storstadsby Som man säger eh, Alltså man bygger Jag vill bara jag känner att jag ser eh, Så många av de här 80-talsmiljöerna Framför mig med en mm. gång När du nämner det här med gla, de inglasade mm. eh, de, de inglasade rummen mm. Det måste ju vara ett av de mest fram, alltså Beteckande eh, sakerna Som 80-talet kommer att stå för Verkligen. Den här formen av Alltså att man gör det genomgående lite akvarielikt, mm. helt enkelt. Mm. Jerke Söderlind, arkitekturskribenten, han har också skrivit om de här inglasade miljöerna. Deras, liksom, eh, kan man säga, deras kombination av att de både var en avskärmning och en utvidgning av det om, den omgivande verkligheten. Ja. Jag tycker det är en väldigt intressant liksom, reflektion kring den här definitionen ska ju återkomma, tänker jag, sen på 2000-talet. Och då gäller det internet, eller de här alltså socialmediatillvaron överhuvudtaget. Just det. 80-talet kan ibland vara lite profetiskt. Det är som att redan på 80-talet så börjar man ana att världen är lite gränslös och bitvis liksom inte verklig. Mm. Och just därför så måste också den egna platsen bli allt mer intensivt upplevd. Mm. Och det, är också en, det blir en annan form av isolering. Men egentligen som strävar mot en utvidgning av världen och ens, liksom, ens relation till den. Ja, men det är intressant för det, det, det han nämner när han jämför glaset så jämför han det med en annan så här innovation som tycks ha kommit eh, precis under den här tiden, nämligen parabolantennen. Mm. Som också är liksom en sorts, ja men den är samma sak. Ja. En utvidgning och en, en in, inneslutning och Exakt. precis som, som internet. Ja, det är intressant. Eh, och, men det finns ju så många fina tankar. Jag menar, vi sa det. Gemenskap, trygghet, trivsel, harmoni, generöst välkomnande, spontana kontakter, en liten by med gårdsmiljö, eh, identitet, trivsel, ansvar, omsorg, frihet. Man mm. liksom badar i, eh, i liksom någon sorts idéer. Eh, mm. Och sen så bygger man saker som när man ser dem inte riktigt lever upp nödvändigtvis till alla de här idéerna. Man har inte riktigt hittat en form för det. Och jag tycker att det är lite intressant för att man är ju väldigt mycket planeringsmässigt kvar i ett 60- och 70-tal. Det vill säga att man, det är inte alls så att man bygger intensiva stadstäta stadsmiljöer som man gör, försöker göra idag med gathörn och hög exploatering och trottoarer utan det är fortfarande åtminstone då, 1985, det ska ju ändras senare under decenniet, ganska glest och småskaligt, nästan bylikt. Det är på något vis att om efterkrigstidens byggande andas luft och frihet så andas det här mer innesluten närhet. Men det här glaset immar lite grann igen också för att det det har liksom inte riktigt kontakt med någonting annat utan allting är för sig. Och det här kvaret kan upplevas som lite dystert i sin som slutenhet och jag, jag drömde på säga gjorde jag inte men jag, jag tänkte så här att ibland så önskar man att så här, decennier kunde sträcka sig ut och ta varandra i handen 
för den tid vi lever i nu som strävar efter, eller åtminstone en lång tid, 20 års tid har strävat efter en sorts idé om urbanitet och täthet. Den, den har ju skapat en typ av stadsmiljöer som har varit ganska exkluderande och eh, exklusiva och oåtkomliga för de allra flesta. Eh, och kanske inte heller eh, byggt ganska mycket på den ja, men livsstil och den privata livsstilen i hög utsträckning. Den som är jag och inte så mycket ett kollektiv eller ett vi. Och det hade varit så intressant om den här gemenskap, trivsel, trygghet mm. hade kunnat... Få urbana former. Ja, sträcka ut handen till eh, vår tid och bara säga så här, vi kanske kan göra gemensam sak. Det mm. kanske fanns någonting här på 80-talet som vi har glömt bort. Eh, det behöver inte se ut som 80-talet, men det kanske fanns idéer här i de här liksom inglasade mysiga miljöerna med väggmålningar från Bretagne och, och, och vintergröna växter och färgglad kakel som, som också kan få sätta spår i, i de idéer som, som bygger städer idag. Man kanske skulle kunna pröva att definiera 80-talets arkitektur och stadsbyggande som att det liksom ändå pågick i två olika riktningar. Mm. Åtminstone två. Den ena är ju den som vi precis pratade om. Det småskaliga, alltså tillbaka till det småskaliga gemenskap, mm. valfrihet i de här kategorierna mm. som fanns. Lite så här pro-gu-valfrihet. Mm. Eh, och den andra riktningen, det är ju eh, den historiska stadsmiljöns återupptäckt. Mm. Alltså att, eller att den är en förebild. Ja. Att den är någon form av skelett eller grundstruktur ja. som du vill liksom hitta tillbaka till. Ja. Att man, någonting man hade vänt, sig, vänt ryggen mot under en väldigt lång tid Just det. stod kvar där när man vände sig om igen. <laughs> ja, och att eh, det var önskvärt att få den liksom levande igen mm. på något sätt. Ja, för det är den ju verkligen inte vid den här tiden. Nej, den, och det är den ju liksom inte i, på flera håll i världen. Eh, det är inte bara i Sverige som har... Liksom, förtvinade, underinvesterade gamla stadskärnor eller stadsmiljöer utan det finns ju i, överallt i Europa och även eh, i USA mm. naturligtvis västvärlden skulle man kunna säga yes. jag tänkte byta eh, stad och land mm. lite grann, komma tillbaka till eh, hoppas inte folk tröttnar på mig fullständigt nu när jag återigen tar ett Berlin-exempel men, det här, är ett väldigt, det här är ett bra exempel ska jag säga nu, redan, redan innan jag börjar prata om det. Skriva upp förväntningarna. <laughs> Lite grann kanske. Eh, jag tänkte att vi ska, vi ska nu ta, vi, det kommer naturligtvis finnas bilder på vår hemsida, men vi ska alltså ta oss till, till Berlin, till Västberlin. Det här är ju perioden innan muren faller. Jag får säga det, att ja. på bilder på vår hemsida, för att om det finns något decennium som är svårt att beskriva i ord så är det ju faktiskt 1980-talet. För de andra flesta decennierna kan man ju på något vis nåla fast med några liksom, tydliga termer. Men det här är svårare. Så jag, Mycket mm. svårare. Och vi kommer också nu att vara väldigt innovativa, känner jag, i mm. olika ord. Det kommer dyka upp en del ord <laughs> och begrepp som... Eh, eh, Kasta nytt ljus som över det vi försöker kasta ett nytt ljus över det vi pratar om. Mm. Ehm, Västberlin, det är 1987 där huset är precis klart. Ehm, står vi Fränkelofer, så nere vid Lantverkanal. Ehm, och det är byggt av ehm, paret Baller. Ja. Hinrich och Inken 
Baller. De hade börjat som studenter till modernistiska arkitekter i Berlin men kom gradvis att bara driva allt mer ut mot någonting annat. Organiskt, antroposofiskt, ornamenterande. De kom från få mer än hundra uppdrag i Berlin och deras hus finns överallt. Och man känner ofta igen dem omedelbart. Den här mintgröna metallornamenten, slags fantasifuturistiska biomorfiska betongstrukturer. Mm. Balkongerna som är stora och lite snedställda så ska fånga ljusen. Stora glaspartier, växthus på taken, solpaneler. Mm. Är det här är arkitekturen historiserande kan man ju undra. Ja. I viss mån, det finns helt klart drag av Art Nouveau i den. Men framförallt så är det liksom en, ett sätt att koppla upp sig mot den gamla staden igen. För mm. att alla deras hus är placerade i kvartersmiljöer. Och liksom fyller ut luckor i gamla Västberlin som hade uppstått av olika skäl. Krig naturligtvis, förfallna strukturer, mm. underinvesterade hus som sagt. Det är intressant för att de är i, i, sin, i, sin, i sin arkitektur en sorts kombination av en återupptäckt historia och någon sorts framtidsvision. Ja. Men de är samtidigt i sin placering också eh, en, 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 en återupptäckt av en plats. Ja, absolut. De har delvis blivit kritiserade på ett baller för att vara konservativa. Alltså de knyter ju an till en äldre borgerlig eh, arkitektur mm. eller bostadsarkitektur. Eh, men de skruvar ju upp det. Alltså volymen är uppskruvad. Något vansinnigt. Och det är inte för inte som kanske de här just de här husen har länge föraktats av andra arkitekter just. Men vanliga människor har typ tyckt om dem. Mm. Det är inte smakfullt. Det är inte tillbakahållet och känsligt. Men samtidigt, tiden verkar vara mogen för att man ska se detta denna 80-talsarkitektur som ett eget sediment helt mm. enkelt i Berlin. Ett distinkt lager av stadens identitet. Och eh, den organisation av stadsförnyelse som Paret Ballers hus kom att ingå i. Där mm. de liksom var, var ständigt var engagerade och eh, anlitade. Nämligen den så kallade IBA. Mm. Och det måste man förklara lite grann vad det är. Eh, IBA står för Internationale Bauausstellung, alltså den internationella byggutställningen. Som inte är ett, det är inte en bomässa som den du pratade om i Upplands Väsby, utan IBA var ett pågående design- och forskningsprojekt som eh, pågick mellan 1979 och 1987. Mm. Eh, och IBA, eh, dess främsta syfte var att det skulle ersätta 70-talets byggnadspolitik. Fram tills dess så hade man alltså inte bara i Berlin utan i de flesta andra tyska städer sysslat med storskaliga motorvägsplaneringar rakt genom de gamla stadsmiljöerna för att de var så ja, behoven skulle gå före den, den historiska kopplingen. Slumsanering som bitvis var väldigt konfrontativ. Man, har, man rev mycket, man rev mer än vad man, vad man behövde. Det var mycket husokkupationer, inte Och, minst i Tyskland exakt. under den där tiden Väldigt mycket husokkupationer. Mm. Och det här IBA var helt enkelt en fullständig vändning bort från det. Inte helt hållet, men en, liksom en helt annan taktik för att komma till rätta med hur staden skulle se ut. Och där var det här behovet återigen att liksom 
koppla upp sig mot den gamla stadsstrukturen. Mm. Um, och man använde sig ofta av fasaderna. Fasaderna var viktiga. Man skulle binda ihop kvarteren och liknande. De stora innovationerna, de sociala innovationerna, de skedde ofta på baksidorna av husen eller kvarteren. Precis som det här Fränkel-Oferhuset som jag försökte förklara. Mm. Där fanns det då halvprivata gårdar och mötesplatser som var inplanerade. Uh, man lät spår av gamla husmurar stå kvar mm. som liksom integrerade i ett öppnare landskap. Mm. Och det där är intressant för när man går upp längs med gatorna bakom Fränkelofer i Kreuzberg så kan man på ena sidan se den här Iba, Paret Baller inspirerade miljöerna med solpaneler och växthus och liksom gamla rester av, av liksom en gammal stad fortfarande kvar. Och på andra sidan så hade liksom 70-talet hunnit före. Mm. Så där är det liksom så här modul hus eh, där, som också är väldigt, en väldigt hög exploatering på mm. dem. Så det går att titta på de olika lagren där ganska, på ett ganska upplysande sätt. Och får säga det om IBA eh, och IBA i Berlin så det hade ju nog inte funnits för svensk arkitekturräkning någon annan internationell händelse som i sådan utsträckning har påverkat hur man började tänka eh, i Sverige under mm. 1980-talet. Det var ju alla åkte till Berlin för att titta och inspireras av detta nyupp, denna nyupptäckt av den, den eh, historiska staden. Så att det fick ju en svallvågor väldigt långt utanför Berlin. Mm. Det är ju helt uppenbart. Ja, den är, den är en, ett landmärke onekligen. Mm. Um, man, kan, man jämför, om man jämför med en annan viktig bygg- eller arkitekturutställning i Berlin, nämligen Interbau 57, som, alltså då från 1957, mm. så var ju fram till IBA 87 som den hette då, fast den påbörjades tidigare, så var ju det, den har kallats för en 30-årig lång avkörningsramp för modernismen. Mm. Och de här nyckelorden som IBA band upp sina projekt kring, alltså försiktig stadsförnyelse, kritisk rekonstruktion kritisk rekonstruktion låter som någonting som skulle kunna ingå i en artikel i tidskriften Kris med Stig Larsson och Horace Engdahl och Daniel Birnbaum 1983 ja. det finns ju också ord som dyker upp under den här tiden som, som teoretiserar idén om arkitekturen på ett helt nytt sätt ja, just det. ett sånt ord som, som, som jag kommer att tänka på när du, när du nämnde de här lagren ja. det var ordet palimpsest ja Ja, det är ju riktigt postmodernt, alltså ja. verkligen. Det är alltså att palimpsest kommer ju från att man, att man när man hade pergamentrullar eh, skrev över det gamla för att ja. använda rullarna igen. Ja. Alltså att det nya skriver över det gamla och att det skapade lager på lager på lager. Och det där var ju 1980-talet väldigt eh, road av, eller ja. road men upptagen med. Och det är ju precis, alltså inte precis, men det är ju i den andan som även de här IBA-projekten genomdrevs. Mm. Alltså det om den gamla staden var det gamla pergamentet så kunde, liksom, så kunde man skriva om och om igen på detta pergament. Mm. Just paret Ballers stil inbjöd ju också till ja, vad ska man säga att man, alltså en, en, en vansinnig nästan psykadelisk liksom, innovationslusta i vad man, hur man ska använda sina ord. Ja, vad man ska kalla det. Hur man ska beskriva det. Ja, den här kallas för, alltså dels kallas den ju för flamboyant. Mm. Det är ju ett ord man 
använder allt för sällan skulle jag vilja säga. Mm. Det betyder ungefär skrikig, praktfull, översvallande. Mm. Och sen eh, organisk brutalism. Mm. <laughs> Eller <laughs> uppbruten vitalism. De där orden... Allt det här brukar ju bakas in i en ism som man brukar kalla för postmodernism. Ja, just eh, och den försöker lite fåfängt fånga väldigt många olika former i sin lilla eh, låda. Eller sin jättestora låda. Sin jättestora <laughs> låda. Eh, men om man bara kort ska försöka förstå vad det var för idéer som, som man försökte gestalta med den här arkitekturen så, så det finns ju en sån här banbrytande bok som kom första gången 1977 nämligen Charles Jenks The Language of Postmodern Architecture och det är ganska typiskt också att den heter The Language of alltså för att språket och, och byggandet knyts ofta intimt ihop precis som i dina ord som du, mm. som du använder här, det finns en, liksom ett ordlekande i byggandet men han, han karaktäriserar ju liksom den modernistiska moderna rörelsen som har varit fram till dess som för provinciell och fattig som någonting man kan äta var tredje dag men inte varje dag och han vill se en rörelse han ser en ny rörelse där liksom lokala rötter möter som han skriver en rikare civilisation eller en mm. idé om att civilisationen är rik mm. och Ibland är det gammalt möter nytt. Ibland är det en sorts roande förvandling av det gamla. Som han skriver, som nästan alltid har något strange about it. Och så skriver han så här. En högt utvecklad smak för det paradoxala är vår tids karaktäristik. Så att, att om, man, om det hade varit att vara modernist som hade varit att varje fråga hade ett svar. Som var bäst, som var bättre än alla andra. Så var postmodernismen att liksom acceptera flera svar. Mm, mm. Och det var det ena. Och det andra var att den skulle kommunicera med människor. Alltså att man betraktar arkitekturen som lite som man hade betraktat offentlig konst. Uh, att liksom det, det, ska, det, det inte har en berättelse. Ja, den vill berätta för någon som kommer gående och, och försöka skapa en kommunikation. Det där, det där tycker jag är, det är väldigt bra uh, uh iakttagelsen just när det gäller de här Hinrich och Imke Ballers hus i Berlin mm. på under 80-talet. Det är, en, det är en berättarglädje omkring dem. Eller de inbjuder till att det ska hända spännande saker mm. omkring liksom, deras hus. Mm. Jag läste nyligen en intervju med Alexa Karolinski som är producent och medförfattare till den här Netflix-serien Unorthodox. Mm som handlar om en judisk kvinna som flyr från Williamsburg liksom hennes ortodoxa community i Williamsburg mm. till och hamnar i Berlin. Hon letar efter sin mamma. Hon letar också ja, hon söker upp sin mamma ja. i inledningsvis. Och där spelar ju alltså där introduceras Ballers arkitektur som är liksom en del i berättar momentet. Hennes mor bor i ett ballerhus. Ja, 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 den här Esti som hon heter, den här kvinnan som då flyr, hon söker upp sin mamma och hon bor i, här, i ett av ballerhusen den vid Winterfeldplats i Schöneberg. Um, och det var intressant att se liksom hur just den här berättarglädjen från huset också smittade av sig på själva liksom hur serien utvecklas. Mm. För då hon Karolinski berättar i den här intervjun att det här valet var ju helt medvetet. Mm. Um, det var hennes, hon är född 1984. Det var en dröm om det romantiska Berlin för henne. Det var ballerhusen, det var ljust, det var öppet, det var lekfullt. Det var pastellfärger, det var psykadeliska balkonger där man kunde liksom hänga med sina vänner varma sommardagar. 
det där är ju så, det är så upp och ner för att alla berättelser om Berlin tar ju liksom tag i det gamla ja, klassiska Berlin. Ja, där kvarterstaden och mm. grundet sagt kvarteren och så. Det var exakt det som ville, ville Karolinski i Anorthodox komma förbi. Mm. Alltså inte de gamla Grundetsvägkvarteren, inte heller Plattenbau. Nej, de här stora ja. 60-tals. Ja, exakt. Som alltid skildras i filmer. Utan nu skulle det vara 80-tal. Mm. Det skulle vara paret baller. Mm. Det skulle vara flamboyant, mm. organisk brutalism mm. och punk-solar nyfuturistisk art nouveau. <laughs> ja, det, det är ju... Det där är ju uh, the language of postmodern architecture som uppenbarligen ja. fortfarande lever hos de som, som, som växte upp i det. Ja. Tycker det är fint det där när, när någonting som, som har varit så kritiserat och kanske så förbesett historiskt förses med ett romantiskt skimmer ja. igen. Det är som, de här, man är så glad när nya generationer gör en medveten om det. Man är tacksam för att man får vara gammal. Även under den här hösten fortsätter vårt samarbete med AVL-arkitekter. Och idag har jag med mig Andreas Liljefors, kommunikations- och marknadschef på AVL-arkitekter. Välkommen. Tack. Ja, Andreas, vi har nu haft en sommar och det verkar som vi också kommer få en höst där vi kommer att fortsätta leva med de mörka molnen eller följderna av den här pandemin som drar över världen. Vad skulle du säga att det här innebär för de som ritar och planerar städer? Ja, det kommer påverka mycket såklart. Det är inte första gången som en pandemi eller en sjukdom påverkar hur vi bygger och tänker kring arkitektur eller stadsbyggande. Modernismen påverkar tuberkulosen. Vi har koleran som påverkar hur vi tänker kring avlopp och rening i städer. Så sådana här omvälvande händelser kommer ju påverka hur vi, hur vi tänker kring det här. Så att så det vill vi göra under hösten av den här podden för vår tid här. Prata lite om den hållbara omstart. Vi, nu är det vi har en chans att göra också. Och vad är det för utmaningar som, som, som ni ser i spåren av just den här pandemin? Dels ser vi ju en utmaning när det kommer till stadsplanering. Kommer ju framtiden att prata mindre om förtätning och mer om rätten till luft och, och platser och vara på landsbygd kanske. Mm. Eh, vi har ju sett i sommar att våra städer har varit, parkerna har varit fullproppade med folk. Det har varit bilkö till lokala badstränder eh, när vi inte kunnat resa så mycket. Så att, och här tror vi nog att en bra stadsplanering verkligen kommer till sin rätt. Eh, vi kanske börjar efterfråga lite glesare städer eh, med tillgång till gröna ytor och bra dagsljus. Men sen samtidigt måste vi kunna kombinera det eh, med den här stora täta stadens dragningskraft som vi faktiskt har och alltid har haft och kommer ha för folk. Mm. Så det kommer bli en, en uppgift för framförallt för landskapsarkitekturen att den får ta plats i vår stadsplanering på ett bra sätt. Mm. Och om man kliver in i bostaden, vad kan man se där för någonting? En del frågor då, ska vi kasta bort alla de bra bostadslösningar vi har gjort hittills? Så det tror jag ju inte att vi ska göra på, på raka. Men däremot så måste vi nog fundera på att vi ska skapa bra livsmiljöer. Men där vi kanske tidigare har låst in oss i lägenheten så måste vi nog ta ett större grepp även där och se men hur ska vi kunna få en bra livsmiljö för vårt privata liv och för vårt arbetsliv om vi nu ska ägna mer tid i hemmet. Mm. För det har vi när att den här våren, sommaren, att hemmakontoret det här får stanna så det kommer vi göra hemma. Mm. Men vi ser ju också en annan sak, det är att vi kommer vårdas i hemmet när vi blir äldre mm. i mycket större utsträckning än vad vi gör idag. 
detta tillsammans med en ökad digitalisering och ändrade resevanor och ändrade arbetsvanor så tror vi att det kommer att ställa om hur vi tänker kring bostäder. Historiskt sett tror jag det krävs egentligen mindre än så för vi ska börja formulera om oss med en god bostad. Mm. Så det tror vi definitivt något som kommer att påverkas mycket efter det här. Det är intressant det här för flera av de här förändringarna är ju någon sorts återgång till att betrakta kanske de som människors basala behov i relation till ja men, andra drivkrafter som ekonomisk vinning eller hög exploatering. Så alltså att man backar lite grann för att vi har fått syn i och med den här pandemin, fått syn på människorna i de här bostäderna och i de här städerna kanske ännu mer nu när vi har distanserat oss ifrån varandra på ett märkligt sätt. En annan sån här kategori människor som ju verkligen har varit utsatta och som man väl får säga att vi har misslyckats med att hantera under pandemins första tid är ju de äldre. Kan man se någon förändring och någon utmaning när det gäller äldreboenden, den där typen av samhällsfastigheter? Det är verkligen ett kvitt för fått från den här pandemin. Det är ganska hemskt att vi inte lyckades med det vi sa att vi skulle göra för att skydda de äldre, skydda de som var utsatta. Och orsaken att det är, att det händer, det tror jag är många, det är liksom organisering och hur personalrekrytering och utbildning, former för hur du driver och så vidare. Men även den fysiska planeringen kommer in väldigt tydligt här ser vi. Bygger vi för rätt sorts organisering av, av äldrevården eller har vi byggt fel där? Vi tror att det är dags att prata om en, vad en god boendemiljö är för de över 500 000 människor som kommer behöva ha ett äldreboende inom de närmaste fem åren. Mm. Så det tror vi är en jätteutmaning för att hitta hur man skapar en god fysisk miljö för att kunna göra en bra vårdmiljö. Mm. Så den som följer OVLs inslag här i podden under hösten kommer kanske få lite, ja, men fler frågor och fler svar gällande den här hållbara omstarten. Definitivt, för här tror vi som sagt att det finns ju inte ett svar eller en aktör som ska göra det här utan det här är en sak som vi måste tänka brett kring och börja nog vända på många stenar och ifrågasätta många gamla sanningar innan vi kommer fram till en lösning någonstans. Så där tror jag att vi på OVL som vill ha en diskussion för vi är ganska vana, vi är väldigt vana vid att driva projekten från start till färdigt bygge, från planering till färdigt bygge. Och vi jobbar arkitekter och landskapsarkitekter. Så att där vill vi verkligen hjälpa våra kunder att fundera på hur ska vi kunna möta de här utmaningarna vi ser framåt. Mm. Tack så mycket för att vi fick prata med dig om det här, Andreas. Tack så mycket. Vi har ju rört oss i lite olika skalor. Det småskaliga Upplands Väsby 1985 och det täta Berlin under IBA och återupptäckten av den historiska staden. Jag tänkte vi skulle kasta oss ut i något mycket mer till synes ogästvänligt och storskaligt. Mm-hmm. Nämligen längs motorvägen för att det är en av de viktigaste arkitektoniska rummen som man återupptäcker eller upptäcker under 1980-talet. Inte minst som en plats för investeringar och ekonomi. Och om jag får bli lite biografiskt kort i början av det här segmentet så 1900, i slutet av 1970-talet så hette min bästa vän Fredrik och hans pappa var arkitekt eller är fortfarande arkitekt och heter Åke Beine, körde Citroën och hade Manchesterbyxor och han hade ritat ett nytt hus vid motorvägen nära Kungens kurva i södra Stockholm. Det var ett hus till Cannon. Det här var 1979. Mörkt brunt med kraftiga orangea markiser av stål. Ett hus av stål och glas. Eh, 
Canon som i kameratillverkaren och fotostat, fotokopitillverkaren. Exakt. Canon, kan Canon. Exakt. Mm. The image of precision. Ja, i alla fall. Vi kom dit och vi fick mycket riktigt reklamsaker som det stod Canon, kan Canon på. Och ja, när man är 8-9 år gammal så förstår man ju ingen av vad man besöker på det sättet. Men jag har förstått senare att det där var en helt ny fågel i stadslandskapet. Det var ett av de första husen i Sverige som skulle liksom gestalta ett bolags identitet. Vara dess karaktär. Just the image of precision. Det var också ett kontor som var helt nytt i hur man skulle arbeta på ett kontor. Med sina kombikontor. Där man lämnade det öppna kontorslandskapet och skapade inglasade kontor som hade kontakt med ett socialt rum i mitten. En ja. gemenskap faktiskt. Mm. Inte också visade liksom på en idé om det kreativa samtalet som, som, som ett torg i mitten av det här huset. Och i, ljuset föll ner i det här gemenskapsrummet mm. genom en inglasad öppning i taket. Ja, exakt. Och det enda som skilde kontorsrummen från det där öppna rummet i mitten var de här glasade skjutdörrarna. Som första känslan av transparens. Mm. Ett ord som sen skulle liksom på något sätt resa genom 80-talet och kanske liksom idag är sådär självklart positivt. Och det var också ett hus som inte låg in i staden utan ute vid motorvägen. För man började vid den här tiden prata om skyltläge. Och det betydde att man skulle ligga vid motorvägen där man var synlig som företag, som kanon. Det skulle stå kanon på taket och man skulle identifiera sig med den här moderna stål- och glasarkitekturen. Och som en liten fakta, bebyggelsen längs E4 genom Stockholm fördubblades mellan 1982 och 1994. Och det som framförallt byggdes var nya kontor och arbetsplatser men också handelsplatser. Det är som, en, som jag sa, det är, en, det är en ekonomiskt rum, en plats där, där man börjar göra investeringar mm. som tidigare har varit nästan helt avsaknad av investeringar just kring motorvägen. Man börjar också upptäcka att man kan bygga någon typ av arbets- och livsmiljöer längs motorvägen. Och som ett exempel på det här då så skulle vi kunna ta oss till Jönköping. Vi håller oss kvar vid E4 men vi är nu i Småland. Och Jönköping, en stad då i under 80-talet där man 1986 har på det gamla kasernområdet A6 byggt ett av Sveriges eh, största eh, köpcentrum och där man nu ser framtiden stadens framtid eh, ta form framförallt längs E4 och man lanserar, man har en broschyr där man skriver att det här är Sveriges hetaste område det är en, där det ständigt är något nytt på gång och en av de här sakerna som man då ska bygga där är det som kommer att kallas för Eurostop Mm. Och det här med skyltläge är liksom en sida av det här. För att Eurostop skulle vara ett högt, vitt, lite skruvad skrapa vid motorvägen. Någon sorts blandning av ljus, vit modernism och lite nyckfull, idérik postmodernism. Det var som ett skulptur mm. längs motorvägen. Och högst upp så skulle det vara en skylt där det stod Eurostop. Och bara namnet Eurostop kasta också en sorts eh, tidens eh, ljus över det här. Mm. Det är liksom inte, vi är inte i Sverige längre. Vi, vi blickar utåt. Mm. Eh, Jan Karlsson säger i en intervju i den här tiden i Svenska Dagbladet att Sverige är en ankdam. 
Mm. Vi måste börja blicka utåt. Vi måste bli internationella. Det är en idé om att, att världen ligger där ute. Mm. Eh, en rik civilisation då för att prata med eh, Charles Jengs och postmodernismen. Men också pengar såklart och, och, och marknader. Globala marknader ska upptäckas. Och höga hus skulle liksom, det här höga huset skulle på något sätt illustrera det. Och eh, runt det här eh, höga huset, det här hotellet, så skulle man ha en plats för resande. Och jag tycker att det är intressant det här för att här skulle då finnas allt som man kunde önska sig på resan dygnet runt. Restauranger, hotell, post och bank, resebyrå, konferenser, butiker, bilservice, avkoppling, barnaktiviteter. Så här skriver, det är Skanska som driver det här framförallt. Här kan även passagerare från turistbussar genom ett nytt dockningssystem direkt ta steget in bland butiker, restauranger och folk på utekaféer. Och mm. Det här folk på utekaféer är ju lite grann en sanning med multiplikation för att det som återkommer här som jag pratat om tidigare det är ju det inglasade rummet. Mm. Det är alltså en inglasad eh, galleria in till det här höga huset där man ska sitta på utekaféer. Eh, här finns det olivträd och eh, en känsla av en, en sorts medelhavsmiljö men vid E4. Och... Så det är både liksom en, återigen en utvidgning av verkligheten men en in, också en, liksom en liksom ingränsning av den. Precis. Och det är en sorts idé om framtidens kommunikation väldigt mycket. Både kommunikationen, hur den ska föras över landet. Att det är framförallt är bil- och långtradare som ska föra saker genom det här landet. Under samma decennium så, så planeras ju den här motorvägstriangeln. Det är det modernaste kommunikationsmedlet som formas. Alltså en triangel mellan Stockholm, Göteborg och Malmö av mo- nybyggda motorvägar. Där mest kända kanske är den här Scanlink som Per Gyllenhammar vill dra eh, till Uddevalla för att eh, varvet nu har lagts ner där och han vill lägga en Volvo-fabrik mm. där men då vill han också ha en motorväg mm. av staten. Och idén om la- lastbilschauffören som en sorts eh, framtidens eh, pionjär som ska föra varor över, över, över landet och världen. Alltså, eh, inte alls den här lastbilschauffören som, 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 som man hör kanske i eh, den här, en vintersaga, vet, eh, Ted Ströms låt. Det är då som det stora V-modet rullar in. Aha. Den låten som Monica Tunnell ju sjöng och som kom 1985. Har den en, har den en lastbilschaufför? Liksom? En tradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran. Och här finns dessutom ett tradarfik i Doxta i motorvägens skugga. Men här, ja, just lång, långtradschaufförerna eller tryckförarna, de hamnar ju liksom lite grann, de blir lite som en fokusgrupp här. Ja. Ehm. Och jag, som jag fattade som är också själva det här bygget i, i Jönköping. Ja. Börjar väl med att arkitekten Roland Fråne mm. liksom överhör eh, några lastbilschauffisar som liksom yttrar vad de skulle egentligen vilja ha för någonting när de stannar liksom, på sina långa resor. Ja. Och det är ju det här, alltså det är någon liten rosig vision av allt möjligt som skulle kunna finnas. Ja. Men det sår ett frö i alla fall till. Ja men verkligen. Och det, det är intressant för att man använder det ju till exempel flygplatsen som förebild. Det här ska kännas gränslöst, öppet, internationellt, som en flygplats vid motorvägen. Och det här får man komma ihåg, det här är ju långt innan bensinmackar som vi är vana vid nu var så här bull- och kaffedoftande små sambandscentraler längs vägen. På den här tiden var ju en bensinmack en smörjgrop. Mm. Eh, 
Eh, om man vill få en bild av en bensinmack var 1986 så kan man ju eh, titta på scener ur eh, den populäraste tv-serien då, eh, Macken. Eh, ah, ja, Roy och Roger har en mack ihop. Exakt. Mm. Så det var ju bensinmacken. Mm. Så här tar man ju bensinmax-idén och lastbilstradar-fiks-idén eh, och skruvar upp den till en internationell hub- Mm. Utanför, vid motorvägen utanför Jönköping och den byggs också en utanför Örebro och en faktiskt just på Arlanda och man kunde också för att koppla det återigen till att det här är alltså visionärt på ett sätt som alltså nästan profetiskt för att man kunde också på Eurostop få en färdiglagad lunchkorg med nybakat bröd från bageriet i Drivers Lounge. Ja. Ja, men det är ju så, så där 80-talet det. Så helt plötsligt har, finns det hugskott som kommer och, och blir helt invasive sen under 90- och 2000-talet. Ja. Men om man ska förstå den ekonomiska sidan av varför det här blir intressant. Mm. Att överhuvudtaget börja investera i sådana här stora, eh, nästan märkligt stora eh, projekt längs motorvägarna så finns det ju en nyckelhändelse under 80-talet som, som knuffar in det här decenniet i en helt ny konsumtion och finansepok. Och det är ju den eh, avregleringen av kreditmarknaden som sker 1985. Det som har kommit att kallas för novemberrevolutionen. Mm. Eh, man fattade alltså ett beslut att bankerna fick låna ut obegränsat med pengar utan att Riksbanken nu hindrade dem. Och det här, finns, det här är en intressant... Alltså socialdemokratin under 80-talet är ju också oerhört intressant för att man letar ju efter stora projekt, stora idéer. Stålverk 80 var liksom den sista stora socialdemokratiska idén. Den hade havererat redan under den första borgerliga regeringen 1976. Sen blev det borgerlig regering igen 1979-82 tar ju ändå sossarna tillbaka makten. 86 ska deras eh, statsminister mördas. Men eh, under det här 80-talet så... Man försöker introducera löntagarfonder och man, försöker, man söker en ny idé om vad socialdemokratin är mm. i avsaknad av det här stora projektet som man har drivit sedan efterkrigstiden. Och då dyker det upp karaktärer i den här socialdemokratin som är jävla intressanta. Alltså. Eh, för att den som då driver igenom den här avregleringen av kreditmarknaden det är ju finansministern Kjell-Olof Fält som är något av en slamkrypare i den socialdemokratin. Han är ju mer kompis med kapitalet än med, med staten på något vis. Och han lierar sig med Riksbanksfullmäktiges Erik Åsbrink och Riksbankschefen Bengt Dennis. Och genomför, enligt Ingvar Karlsson i alla fall, enligt hans memoarer, eh, den här avregleringen under radarn för, från eh, statsminister eh, Palme. Då. Men det som det leder till är att bankerna plötsligt får låna ut hur mycket de vill. Mm. Till svenska folket som köpte hus, bilar, kapitalvaror eller till fastighetsinvesterare som kunde börja bygga saker. Och det är ju en galen Gunnar-värld som, som, som verkligen börjar spira här. Mm. Det här kan jag bara också, det är också de här karaktärerna som dyker upp. Gustav Douglas, mm. Anders Wall, Erik Penser, Robert Weil, Carl mm. erik Björkegren. Försvunnen 1994, mystiskt. Mm. Fredrik Ros. Eh, ja, det finns ja, det är en hel, det är en hel kader av... Ja, investerare och entreprenörer som liksom dyker upp i de här samhällsförändringarna. Till följd av de här samhällsförändringarna. Ja, exakt. Och 
från den här tiden så finns det ju så mycket pengar att både för människor att konsumera men också för som sagt att bygga. Och det som förut hade varit liksom någon sorts statligt drivet stadsbyggande med bostäder fick ju sällskap av så här fastighetsspekulation. Mm. Och framförallt då eh, kring motorvägarna, kontor, hotell och handel men även alltså höga hotellskraper inne i städerna mm. Skäraton i Malmö eller Skrapan i Västerås. Det här det återspeglar ju också lite grann att det under en lång tid hade nu existerat en brist på både hotell och på kontor. Mm. Alltså som man är på väg in i, alltså man är ju duktigt långt in i en, i en omstrukturering av hela ekonomin, alltså bort ifrån det här klassiska industrisamhället till någonting annat ja. som har mer med service att göra och mer med som kontorsarbetande människor att göra. Men fastighetsinvesteringarna hade liksom inte riktigt hängt med på grund av olika blockeringar. Så de här, den här utbyggnaden av motorvägs liksom fastigheter ja. mot hotell och mot, och mot kontor var ju liksom en, det var ett uppdämt behov helt enkelt. Ja, och jag tänker ibland att just de här, det här starka stora byggandet på 1980-talet längs med motorvägarna är på något sätt delvis 80-talets motsvarighet till liksom det vita arket som modernismen bar mm-hmm. på. Mm. Det var längs motorvägarna man hittade platserna för att kunna jobba i den skalan som man ville vara i. Eh, hitta den Alltså den nya känsla som man var ute efter, den kunde man eh, få längs motorvägen för att där fanns det så mycket plats för att, för ja. att de här gesterna skulle få rum. Mm. Men som alla vet så finns det ju en, det finns ju ett slut på den här eh, novemberrevolutionens liksom glada dagar. Eh, den 3 oktober 1990 så ställer Finans- och Fastighetsbolaget Nyckeln ägt av Anders Walls, Bayer Capital och Munksjö från Jönköping och Bonnie-koncernen in sina betalningar, skulder på 3 miljarder och här startar ju 90-talskrisen helt enkelt. Mm. Eh, året efter kommer Erik Pensers holdingbolag Yggdrasil att hamna på obestånd som det heter och fastighetskraschen är ett faktum och sju av de här Eurostop-anläggningarna byggs aldrig. Och det är intressant det här skiftet för att vi har pratat om återupptäckten av innerstaden under 80-talet. Och finanskraschen gör ju liksom att hela den rörelse som, 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 som är återupptäckten av, av innerstaden blir ekonomiskt också eh, lönsam och möjlig på något sätt. Mm. Eh, de här investeringarna avstannar utanför städerna eh, och helt nya liksom, kapitalrörelser får, får liksom ta över. Mm. Och eh, även nya idéer om vad, vad städer kan vara. Jag noterade till exempel för att hitta ett, en slutpunkt på det här eh, liksom utspridda motorvägs 80-talet att 1990 så startar man en ny utbildning på KTH i Stockholm. Och den utbildningen eh, är för stadskärneledare och stadskärneförnyare. Mm. Och 92, 1992 så bildas föreningen Svenska Stadskärnor. Eh, man har läst eh, arkitekten Jan Gels bok Bättre byrum som kom 1992 om omvandlingen av ströget i Köpenhamn. Och ett av de första projekten som sjösätts i Sverige som ett svar på den här idén om att vänta, 
det kanske inte var ut vid motvägsavfart när vi skulle bygga den nya staden under glasade tak utan här inne mm. i staden eh, var Östra City i just Jönköping 1992 där handlarna i Jönköping som kallade sig för Postan och kommunen skapade en helt ny form av gågata med exklusiva material där man skulle kunna föreställa sig att de unga medlemmarna i det urbant hippa bandet The Cardigans drev fram under gymnasietiden och satt på kaféen och skrev på sina nya melodier som så småningom skulle spelas på de nystartade Wayne's Coffee runt om i landet. Låt oss hänga kvar lite grann i Sverige. För medan byggare och planerare höll på med alla de här projekten liksom med motorvägar och med bomässor och så så var det ju den mest, alltså avgjort mest lukrativa urbana ekonomin placerades ju, höll ju på att placeras någon annanstans. Nämligen i de gamla innerstäderna. Och den första och största marknaden där var ju Stockholms innerstad. Mm. Entreprenörer som började liksom intressera sig för gamla hyresfastigheter, renovera upp dem, eh, kunde höja hyrorna, kunde göra avdrag inte minst. Enligt liksom en avancerad form av avskrivning och investeringsmodell. Mm. Eh, till slut också sälja dem som bostadsrätter. Men egentligen var det ju faktiskt inte just de här investerarna som, som upptäckte de gamla innerstäderna först, utan var ju liksom en helt annan grupp. Ja, du var ju inne på det lite grann när det gällde paret Baller och IBAs, alltså drivkraften att, att skapa hela IBA-projektet. Att eh, det sena 70-talets husokkupationer hade satt fingret på eh, innerstaden som plats mm. och som tomrum och mm. som förbisedd i må- må- många fall. Men 80-talet är ju verkligen eh, husokkupationernas främsta decennium. Ja. Kanske möjligen eh, kon- i konkurrens med de ockupationer som sker efter finanskrisen 2008. Och de här ockupationerna som börjar ske under slutet av 70, början på 80-talet och fram till mitten på 80-talet är ju ockupationer som liksom kritiserar bostadspolitik, bostadssituationer. Det handlar inte sällan om billigt boende för ekonomiskt svaga. Men framförallt handlar det om innerstäderna. Och jag vet inte riktigt hur man ska tolka det, men jag har en idé eller en föreställning om att det är den första ungdomsgenerationen som har växt upp i de nya förstäderna runt om i landet som nu vänder sig mot liksom, innerstaden som deras föräldrar har lämnat i stor utsträckning för att bosätta sig eh, i tomma hus eller tomma lägenheter eller ockupera hus mm. och återupptäcker, liksom drivna av förortens tristess inom mm. citationstecken så upptäcker de innerstadens tomma hus. Det är liksom en karaktär som, som Haga i Göteborg blir ju en sån här slagplats för just eh, husokkupationer, de så kallade husnallarna som eh, ockuperar hus i Haga. Eh, det kom ju en bok ganska nyligen som heter just Ockuperat, som handlar om svenska husokkupationer från 1960 och fram till idag. Och eh, då skriver ekonomhistorikern Ann Ig i den här boken Vi var nog helt enkelt bra på att fylla upp tomma platser och glipor. Mm. 
Och det är precis det som innerstäderna är. Mm. Tomma platser och gliper som mm. de upptäcker och inte är ensamma om då att upptäcka uppenbarligen. Nej, den här berättelsen egentligen eh, har ju många sidor om hur innerstäderna återupptäcks. Just i Sverige så handlar det ju ofta om... Liksom, Ska man säga, var tar investeringar vägen någonstans? Man, var, man hade problem i Sverige med industrin. Alltså, egentligen så gick industrin i Sverige ganska bra fram till 60-talet. Men sen började det ekonomiska läget bli allt mer problematiskt. Mm. Man hade en ökad internationell konkurrens. Det fanns en väldigt strikt, som vi var inne på, kapitalmarknadsreglering. Man hade svårt att liksom söka pengar. Mm. Så man hade en tynande börs, man hade kapitalmarknaden var helt kontrollerad. Så det liksom, i praktiken så existerade liksom inte någon riktig värdering av svenska företag 1975, säger vi. Nej. Ja, tittar man på bygg- och fastighetssektorn så var den helt genomsubventionerad. Alltså alla delar i branschen var beroende eller fick statliga stöd. Och det här fick ju kostnaderna för staten att liksom öka helt lavinartat. Så, samtidigt som fler aktörer sökte sig till branschen liksom för att det fanns lätta pengar att göra och staten höll alla under armarna. Och, eh, avdragen gjorde att det var billigt att köpa en villa. Och, mm, liksom. just det. Så det fanns liksom en cirkulation omkring fastighetsbranschen som var eh, den var attraktiv men den var det liksom lite på lösan sand. Sådär. Mm. Innan den här så kallade kapitalmarknads Liksom revolutionen som egentligen pågick i flera steg under sent 60-70 och sen under 80-talet. Så är det ju liksom intressant att konstatera att Stockholm var ju liksom inte centrum för allt näringsliv. Alltså näringslivet var ju utlokaliserat där man producerade saker mm. helt enkelt. Det fanns liksom SCA i Sundsvall och Sandvik i Sandviken och Volvo i Göteborg. Och sådär. Man skulle definiera Stockholm roll i mitten på 70-talet så var det ju snarare att det var liksom centrum för statliga myndigheter. Mm. Gammalt kapital kanske, eventuellt. Mm. Och sen fanns den äldre fastighetsmarknaden. Och förklaringen till varför just den här Stockholms eld, alltså fastighetsbransch får en sån nyckelroll i både framväxt av kontor men, i, men framförallt bostäder, uppvärdering av den gamla fastighetsstrukturen. Det var ju att den var ju så lågt värderad. Mm. Och det berodde i sin tur på att den var småskalig, den dominerades av åldrande fastighetsägare. Många eh, gamla hyreshus i Stockholms innerstad ägdes ju av dödsbon. Eh, eller hade massor av delägare. Så att det, var ju liksom en, det hade pågått under en längre tid. Det var en lång stagnationsperiod som hade pressat ner värdena. Mm. Eh, så av samma skäl så kom just därför en annan grupp än husokkupanterna och punkarna och så mm. att intressera sig just för dessa kvarter, mm. dessa områden. Och här dyker ju som sagt var en mängd olika aktörer upp. Du har nämnt några tidigare även när det gällde de här liksom, motorvägsinvesteringarna. Det är ju liksom en grupp av entreprenörer som söker ut, utlopp för vad man kan liksom, ackumulera kapital någonstans. Ja, och det finns också en en kom, alltså industri och fastigheter börjar bli ett kommunicerande kärl. Du kan liksom göra vinst på att sanera och sälja fastigheter eh, som sen går in i, i liksom för att omvandla och stärka upp din industri. Så att liksom, det är en ganska intressant liksom samverkan där mellan en industriomvandling och en upptäckt av liksom ett äldre fastighetsbestånd som man kan tjäna pengar på. Mm. Jag läste en text av ekonomhistorikern Jan Jörnmark som har tittat lite närmare på det här och han i sin tur läste en självbiografi av 
Leif Nordqvist som var riktigt så här byggpump. Också en centralfigur sedermera när fastighetskrisen slår igen. Eller slår till sig mm. på, i början på 90-talet. Hans självbiografi, där skri, beskriver han den här liksom, 80-talsstrategin. Och skriver han så här. Vi sanerade, som det hette. Genom att dra in centralvärme och bygga moderna badrum och kök. Alltså man förstår vilken låg standard det var. Mm. Eh, och han fortsätter. Vi byggde även nya lägenheter på vindarna. På den tiden så fick vi förmånliga lån för dessa åtgärder. Den av staten garanterade räntan var dessutom bara på 2%. Marknadsräntorna var på 10%. Det mesta av ombyggnadskostnaderna kunde dessutom rubriceras som underhåll och dras av i bolagets deklarationer. Det var väl lite väl förmånligt kan man nu tycka, <laughs> säger han då lite självreflekterande. Alltså det fanns ett system helt enkelt som man kunde utnyttja, mm. som staten hade skapat. Kanske inte ursprungligen för de här syftena, eh, att liksom köpa upp spekulativt, renovera och sälja vidare. Nej. Men som naturligtvis eh, eh, man säga, vakna företagare inom branschen upptäckte omedelbart att det här var ett sätt att ackumulera kapital. Det finns ju en sån... Inte, lite rörande naivitet i synen på bostaden mm. i eh, landet Sverige under liksom, perioden från 1975 till 1990 någonstans. Där det fortfarande finns en ganska stark tro på att bostaden egentligen bara är en bostad och inte en investering. Mm. Och när man så att säga, avskaffar den här bokhålllagen 1968, så alltså att man tillåter att, att man säljer bostadsrätter för vilket pris som helst som finns på en marknad så föreställer man sig ju nästan aldrig att, att, att det här ska leda till någon större prisökning, utan det där kommer alltså, vem ska spekulera i det här? Det, det, det är ju bara ett hem som man ska ha, det kan ju ligga ja. i Hässelby eller i, i, på Mariatorget eller ja. i vid Värnhemstorget i Malmö, kan ligga på många olika ställen, men det kommer fortfarande bara vara 65 kvadrat var det än ligger på något mm. sätt. Och den där liksom, tankefiguren eh, det är den som han kopplar in sig mot eh, i sin liksom, lite liksom, cyniska och, och, och smarta eh, Ja, ja det, är ju, det är intressant. Det finns ju ett annat begrepp i, de här, i den här världen 80-tals, den här 80-tals fastighetsvärlden som, bör, som dyker upp nu och i det här sammanhanget och det är begreppet nolltaxerare. Mm, just det. det fanns ju inte tidigare. Strategin var så här, för jag ska inte bli för teknisk, men jag ska försöka förklara det någorlunda kort. Man gick, man gick in på en marknad, fastighetsmarknaden, gick man in som privatperson och använde sig av alltså, skuldräntor och renoveringsavdrag. För sånt fanns som staten hade, den svenska staten var generösa i sådana, till att reducera sina personliga skatter. Där det var så, då blev man nolltaxerare samtidigt som värdet på fastigheterna man investerade i steg kraftigt för att man investerade i dem. Och några av de här personerna som också var företagare då köpte och sålde väldigt intensivt, andra ackumulerade någon form av stort fastighetsbestånd och fastigheternas låga priser gjorde att de snabbt kunde användas för att skapa en kapitalbas som man då använde för en investering i sitt industriföretag. Mm. Så man använder sig liksom av personliga avdragningsmöjligheter för att finansiera återigen liksom ett, ett industriföretag eller kanske något, prova någon ny bransch eller liknande. Mm. Och i den här processen så stiger alltså fastighetsvärdena enormt. Eh, 
Även när, det, när man handlar bara om hyresfastigheter fortfarande. Och sedan i nästa steg under 80-talet så exploderar då den här bostadsrättsmarknaden. När man mm. kommer på att man dessutom kan sälja dem. Eh, ibland till de befintliga hyresgästerna. Ja, jag kan bara som, som ett exempel säga att mellan 1987 och 1990 så ökade bostadspriserna med 52%. procent. Mm. Så det är en bra investering mm. eh, att ha en fastighet eh, i mitten på 1980-talet. Och samtidigt ökar bankernas utlåning med 62%, procent, börsvärdet med 106. Mm. Så att hela den här smörjningen som, som fastighetsinköpen är en del av, mm. av en högkonjunktur som hjulen skriker liksom i, i, mm. i kurvorna som vänder upp. Och, och det som sker naturligtvis samtidigt är ju att inflationen skenar. Och det mm. finns ju en kollaps där framme som man inte vill se. Men ja, men som... precis. Det, det gör det ju. Och den är ju liksom ett stort bräck. Men någon, någonstans har det ju skett en, en sån här fundamentalt viktig liksom, omgestaltning av fastigheter, boende redan på 80-talet som mm. sen plockas upp igen när liksom den där fastighetskrisen i början på 90-talet har liksom ebbat ut man ekonomin börjar ta ny fart igen. Jag vill bara säga två saker egentligen som jag tycker kan vara viktigt när man liksom ändå funderar och läser in sig på sådana grejer. Det är, alltså bostadsmarknaden, det är ganska uppenbart, inte minst på 80-talet. Den utspelar sig på andra ställen än det som omedelbart har med bostäder att göra. Alltså den utspelar sig inom skattelagstiftning och den utspelar sig gällande företagspolitik till exempel. Mm. Det är sådana grejer som liksom påverkar eh, vad som händer med de här, det här åldrande fastighetsbeståndet. Mm. Och varje politiskt beslut alltså när Socialdemokraterna försöker ju i det här fallet när de har makten då efter 1982 mm. att dämpa den här spekulationen genom att fatta olika politiska beslut Å andra sidan, varje sådant politiskt beslut föder en ny aktör på den här marknaden. Så nu kan man säga att 1980-talet var alltså, kanske den mest genomgripande strukturomvandlingen i Sveriges ekonomi på grund av detta. Man fick ju nytt fokus. Liksom. Det var inte industrin längre, det är ju liksom fastigheter och bostäder som blir liksom centralt för ekonomin. Mm. Och inte minst så är ju en avgörande del i det också när de stora försäkringsbolagen kommer in på fastighetsmarknaden. Mm. Och det sker ju också i 80-talet. Eh, när Tryghansa och Skandia börjar liksom måste kunna hantera ett kontinuerligt växande placeringsbehov. Mm. Då har du ju liksom en, en mängd riktigt stora aktörer som är inne i fastighetsmarknaden. I den här boken Ockuperat så beskriver just Ann Ige, det som driver dem att ockupera. Och då säger de så här, värdet av friheten. Det meningsfulla är att planera för det omöjliga, att varje dag göra det omöjliga. Alltså hon formulerar det utopiska som någon sorts vardagsrörelse, någonting mm. man gör. Och jag tycker att den där kopplingen till frihet som hon beskriver är så himla spännande, för mm. den... Den förutser också ett helt nytt samhälle, en ny idé om, om vem jag är som medborgare. Eh, och den innehåller det här dubbla eh, ansiktet. Mm. Den innehåller kapitaliseringen av min frihetsström. Men också i skuggan av den kapitaliseringen av min frihetsström i form av dyra bostäder eller att drömmar kan säljas som, som, som livsstil. I skuggan av den så innehåller den också omöjligheten för mig att i någon mening uppnå den eh, som, en, som en ung människa på 2000-talet. Ah, ja, Men ah. båda de sidorna är så intensivt närvarande parallellt på 80-talet. Mm. 
Jag, skulle vilja, jag tycker det är intressant att alltså det här, den här, det är ju sällan så, så liksom diametralt olika grupper ställs mot varandra i, i liksom en rumsutveckling mm. som gällande husokupanterna och de tidiga de här fastighetsentreprenörerna. Ja. Men, men bägge är ju på något sätt lite avantgard. På, alltså de, är, de agerar under radan, ja. bägge två. Och det tycker jag också är väldigt intressant. Alltså det, båda vill släppa fritt någonting. Båda vill få någonting att öka i värde. Ja. Fast de rör sig på helt olika, alltså enligt helt olika spelregler kan man säga. Men spelplanen råkar faktiskt vara samma. Ja, en spelplan, ett monopolspel där den ena aktören på sikt kommer att fortsätta tjäna stora pengar på den ökande segregationen och den andra kommer att trängas ut ur städerna igen kanske man kan säga. Om jag backar till liksom när 80-talet var på väg att börja när det socialdemokratiska kvinnoförbundet i augusti 1978 hade sin förbundsstämma för då höll ordföranden Lisa Mattsson ett föredrag med titeln Kvarteret framtiden. De presenterade förväntningarna på 80-talet på något vis. Och då sa hon så här, det finns få områden där vi upplever så stora orättvisor idag som inom boendet. Det är bara att konstatera att vi har kvar klassamhället, ett genomsegregerat samhälle. Och 1980-talet gjorde ju, som vi har sett, vissa försök att förändra på det här. Projekt som bomässan i Upplands Väsby där det fanns en bostadsminister som ville bygga goda bostäder åt alla. Men med krisen 1991 och det som sen följde så stannade ju allt det där upp. Så... När 1980-talet tar slut så gör ju också det kalla kriget det. Berlinmuren faller, den svartvita världen löses upp hotet om kärnvapenkrig är över. Men den rörelse som påbörjades på 1970-talet förstärks på 1980-talet. Den som husokupanten i någon mening vände sig emot, den segregerade stadens rörelse. Den kommer bara att accelerera och gör väl så än idag. När lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om 1980-talet. Eh, musiken ni hörde i programmet var Under glas med Adelsson och Falk. Sick and Tired med The Cardians kanske skrevs den på gågatan i Jönköping i början av 1990-talet. Och det ni hör i bakgrunden nu är ju förstås Freedom, George Michaels brottarhit som kom 1990 när 1980-talet hade tagit slut. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och arkitekturförlag och vi får stöd från OVL Arkitekter. Hör gärna av er till oss på stadensnabelaarkitekt.se eller via sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter där vi heter Staden Podcast. Och köp gärna boken om 1980-talet som kommer i september och ges ut av arkitekturförlag. Finns på arkitektur.se-butik. 
Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.